0: Hello, hello Bienvenue sur « Et si on avançait ?», le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en gestion du temps et online business manager. Ma mission Aider les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus. Alors installez-vous bien et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de te retrouver comme à mon habitude. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que j'ai, alors oui, ça fait très très longtemps que ça n'est pas arrivé, mais j'ai avec moi un invité et ce n'est pas n'importe lequel, je vais tout de suite te le présenter. Aujourd'hui, j'ai avec moi Julien Gogna qui a fondé le blog Organisologie. Ouais, ça te paraît un peu bizarre parce que Julien, tu sais ce qu'il a fait Il a carrément créé une discipline. Je me rappelle quand je m'intéressais à l'organisation à mes tout débuts, je suis tombée sur son blog et il se présentait comme étant organisologue. Et moi, j'étais en mode, wow, trop bien trouvé. Et sa mission à Julien, du coup, c'est d'aider euh, les personnes du coup, qui consultent ses contenus à gagner du temps et à prospérer dans un monde distrayant à travers du contenu, des formations, des livres, etc. Je t'en dirai plus. D'ailleurs, Julien a publié trois livres, dont deux aux éditions duno, deux heures chrono pour mieux s'organiser. Il, il y a deux éditions. Et euh, son dernier livre est un livre qu'il a publié en auto-édition en octobre 2022, qui s'appelle « En finir avec l'infobésité ». Et on va justement en parler aujourd'hui, puisque c'est le sujet du podcast. Et je rajoute une petite information, Julien est fraîchement papa ça nous fait donc un point en commun et tu verras, on va un peu en parler également dans cet épisode. Est-ce que je t'ai bien présenté, Julien Je te passe la g... parole.
1: C'était génial, euh, Marielle. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à vous qui nous écoutez. Euh, euh, félicitations d'avoir pu prononcer organisologie sans fourcher. Parce que même moi, des fois, je fourche, c'est un long <rire> nom. Euh, donc voilà, ça me fait super plaisir d'être là, de pouvoir discuter de sujets qui nous passionnent les deux. Et puis, euh, puis rentrons dans le vif du sujet.
0: Ok, mais tu verras qu'on va pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet, okay. parce que je voulais encore t'encenser, enfin pas t'encenser, mais c'est vraiment un honneur vraiment pour moi de t'avoir, parce que comme je le disais, je, je t'ai connu à mes tout débuts, et je suis vraiment une fan de ce que tu peux proposer, c'est-à-dire que tu écris des articles de blog, pour moi tu écris les meilleurs articles de blog du milieu, je vais être honnête dans le sens où tu vas jamais en surface quoi, tu, tu y vas à fond <rire> Des petites illustrations, mais je suis trop fan. Et tu vois, regarde, j'en ai même, j'ai même ramené une preuve. C'est le Génial. premier livre.
1: Génial. Le, <rire> le
0: premier livre d'un auteur français que j'ai acheté sur l'organisation, c'était toi, tu vois. Génial. La première édition. Donc, je suis super touchée. <rire> donc Merci vraiment, je te, re, je te remercie pour tes travaux euh, bah, dans, dans ce domaine qui, bah, qui nous passionne tous les deux, tu vois. Tu fais un super boulot et je voulais encore euh, en rajouter une couche. Donc aujourd'hui, tu l'as compris, toi qui écoutes cet épisode de podcast, on va parler euh, d'infobésité, mais c'est un sujet que j'ai effectivement déjà abordé plusieurs fois sur le podcast. Je t'invite à écouter, si tu le souhaites, l'épisode 14, donc à mes tout débuts, comment gérer efficacement nos flux d'informations, et l'épisode 118, 4 principes pour mieux gérer l'information que l'on reçoit. C'est donc un sujet d'actualité, et aujourd'hui, je vais interviewer Julien parce qu'il en a même fait un livre, et donc, justement, ça m'amène à, à ma première question. Julien, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire un livre sur l'infobésité plutôt qu'un autre sujet, par exemple
1: Yes. Euh, L'infobésité, alors qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on écrit un livre euh, sur un sujet Je pense que c'est le... bah, qu'on est curieux, on... on a nos intérêts qui nous... qui nous appellent dans cette direction. Et moi, je me souviens, en ayant écrit les deux premiers livres pour, pour, les maisons, pour la maison d'édition du Nô, Bah, en faisant mes recherches, je suis quand même tombé sur... Euh... Sur, sur ce sujet assez, assez régulièrement, tu sais, dans le monde de l'organisation, de la productivité, bon, il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière des outils euh, numériques, et donc forcément, les outils numériques, c'est génial, mais ça, ça a aussi des conséquences euh, néfastes pour l'utilisateur, et l'une de ces conséquences néfastes, c'est euh, la transition de l'information, elle est accélérée par rapport au papier, et donc forcément, tu as beaucoup plus d'informations qui, euh, qui, qui se déversent entre tes neurones, et donc, euh, et donc, Forcément, moi, ça m'a intéressé parce que j'étais aussi une victime, tu vois, parce que mmh. j'étais aussi un créateur de contenu et puis parce que je, je, voyais tout, bah, je voyais toute cette information sur les réseaux sociaux, toute cette information qui est constamment euh, à, notre, euh, à notre portée, à un clic, entre guillemets. Et, euh, et, et je me suis dit, bon, en fait, comment faire pour faire en sorte que l'information me soit vraiment utile Et donc, cette question-là, comment faire pour que l'information me soit utile Elle semble simple en apparence elle est facile à, à formuler. Mais quand on creuse, on se dit, OK, comment faire pour que l'information soit utile Alors déjà, c'est quoi euh, être utile euh, C'est quoi une information pertinente mmh. Comment séparer l'information pertinente d'informations qui ne l'est pas euh... Enfin, voilà, c'est un sujet complexe, mais que je trouve fascinant, parce que justement, il est complexe. Il y a peu de personnes qui l'ont abordé sur le milieu francophone. Il y a une, une, une autre femme qui, qui a écrit un livre sur l'infobésité, euh, je te donnerai la, la référence parce qu'en fait j'arrive jamais à prononcer son nom ça marche si je l'avais une fois j'avais discuté avec elle et puis elle me l'avait dit et puis voilà mais, mais voilà et, et donc c'est un sujet complexe et, et que je trouve beau qui est intéressant parce qu'il nous touche tous je pense d'une manière ou d'une autre que ce soit via les news via les réseaux sociaux mais aussi via nos propres comportements et c'est quelque chose que j'essaye de partager dans mon livre l'infobésité c'est quelque chose évidemment euh, externe à nous mais aussi que l'on a une part de responsabilité Typiquement, si on, on gère mal nos factures, bon ben on va recevoir de l'information qu'on n'aurait pas reçue. Tu vois.
0: Mmh.
1: Et euh, j'aime bien aussi euh, souligner ça dans, dans, dans mon bouquin parce que, euh, parce que justement, les gens pensent souvent que l'infobésité est uniquement associée aux news. Alors pour moi, ce n'est pas le cas. Il y a vraiment, mmh. euh, ça, ça dépasse les news et les réseaux sociaux. Donc, euh, donc voilà, pour répondre à ta question, c'était suivre mes intérêts et surtout euh, trouver des, des solutions à mes propres problèmes parce que le flux d'informations euh, me posait des problèmes.
0: Ça marche, c'est très clair pour moi. Et justement, euh, peut-être que des personnes qui écoutent cet épisode de podcast n'ont pas l'impression justement de subir, tu sais, euh, bah, l'infobésité. Mm -hmm. euh, je sais que quand j'ai fait des épisodes de podcast sur le sujet, c'était une révélation pour beaucoup mm -hmm. parce que c'est assez euh, subtil finalement parce que c'est notre quotidien aujourd'hui. Et euh, justement, si on, se pose, si on veut se poser des questions sur l'infobésité, est-ce que j'en suis victime Est-ce que je mm -hmm. suis infobèse mm -hmm. Tu vois, quels seraient les... Euh... <rire> C'est très bien, euh... c'est un terme
1: que j'utilise aussi dans mon bouquin, je trouve très très chouette, le terme alphobèse.
0: Du coup, quels seraient les principaux défis, euh, les obstacles, les, les symptômes, je ne sais pas comment trop formuler mm -hmm. ça, mais euh, j'espère que je suis claire pour toi, tu vois. Oui, les symptômes. Euh, voilà, qu'on qu pourrait, euh, qu pourrait définir pour, pour essayer de s'identifier, voir si on a, euh, on a ce trouble, entre guillemets. Désolé mm -hmm. pour le terme
1: un peu très négatif, mais euh, vous comprenez. Ouais. Non, mais c'est une bonne question. Tu sais, ça me fait penser à, à ces personnes qui ont une certaine alimentation qui n'est pas forcément la plus adaptée pour eux. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le terme infobésité. L'infobésité, c'est, tu sais, quand tu crées un livre, tu dis, bon, euh, le titre, c'est quand même important. Et donc, le mot infobésité, il est bien visible dans mon livre, tu vois, en finir avec l'infobésité. Mais ce n'est pas un beau mot. Par contre, c'est un mot qui en dit long et qui donne déjà un début de solution. Et euh, je trouve que le parallèle avec l'alimentation est excellent parce que, parce que certaines personnes ont ont un certain type d'alimentation, pas parce qu'ils ont décidé d'avoir ce type d'alimentation, mais parce qu'ils ont commencé à avoir ce type d'alimentation. On parlait, euh, ben on est les deux jeunes parents, et donc forcément, euh, nous, on a une grande influence sur, sur nos enfants et euh, via nos comportements. Et donc forcément, euh, nos enfants, ils vont grandir avec euh, certains, certaines choses qu'ils ne vont jamais remettre en question. Tu, vois. Tu, tu, tu débutes dans la vie, bon, voilà, euh, mais tu ne remets jamais en cause certaines choses. Et je pense que l'information, euh, certaines personnes baignent dans l'information parce qu'elles ont toujours baigné dans l'information. Elles ont toujours regardé les news parce que leurs parents regardaient les news. Alors peut-être que le format a changé. Avant c'était la TV, maintenant c'est YouTube. Avant c'était les news, le journal. Maintenant c'est peut-être les news euh, sur le smartphone. Mais elles ont toujours baigné dans ce flux d'information sans forcément se dire, ok, mais ça ferait quoi une vie si une vie déconnectée, une vie sans information une vie sans news, tu vois, une vie sans réseaux sociaux, une vie euh, où je, 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 fais peut je lis peut-être que des livres, c'est peut-être ma seule source d'information et, euh, et pour revenir sur l'alimentation, ben, je pense qu'il y a des personnes qui se disent « Waouh, j'ai tout d'un coup beaucoup plus d'énergie si j'arrête de manger, je sais pas, euh, des croissances, si j'arrête de manger des aliments transformés, si j'arrête de manger des pizzas, tout d'un coup je me sens beaucoup mieux, j'ai tout d'un coup beaucoup plus de clarté, je me sens mieux dans mon corps, je dors mieux, etc. » Euh, et donc, je pense que la meilleure des manières de savoir si euh, si si t'es un faubert, c'est de faire une pause. Tu vois, de, de, de faire une petite diète, une petite diète des réseaux sociaux, une petite diète euh, des news. Par contre, euh, ça sera pas chouette, ça sera pas confortable, parce qu'au début, ben il y a un vide à combler. Tu
0: vois.
1: Mmh. Euh, souvent, pas mal de gens vont euh, pour briser la moindre seconde ou s'échapper à la moindre, moindre seconde d'ennui, euh, les personnes vont consulter leur leur WhatsApp, leur Telegram, leurs news. Euh, le réseau social favori, tu vois. Et donc forcément au début c'est pas euh, les premiers jours c'est pas agréable. Tu vois Quand as l'habitude de manger des pizzas les premiers jours mmh. manger des brocolis ou des choses plus plus saines c'est pas forcément agréable. Donc il y a une petite phase de transition. Euh, donc le parallèle avec l'alimentation est très intéressant. Maintenant il y a certaines personnes qui sont ok mais moi j'ai pas envie de faire un test pour savoir. Donc est-ce qu'il y a pas des symptômes plus clairs Donc pour moi l'un des symptômes les plus intéressants euh, de l'infobésité mmh. c'est le suivant, c'est vous consommez de l'information en grande quantité, mais votre quotidien ne s'améliore pas. Mmh. Voilà. Donc, c'est-à-dire, euh, ça fait 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans que vous écoutez des podcasts, vous regardez des vidéos, vous lisez des livres, mais votre quotidien ne progresse pas. Voilà. Pour moi, ça, c'est l'un des signes les plus, les plus flagrants. Il y a d'autres signes, mais le problème, c'est que ces autres signes ne sont pas forcément provoqués par l'infobésité. Tu vois, il y a l'anxiété l'anxiété, parce que évidemment quand tu t'exposes euh, de manière incessante aux news euh, sur lesquelles tu as zéro contrôle, mais qui te font flipper, tu vois, Poutine avec ses missiles, machin, etc. Ben, en fait, forcément, au bout d'un moment, on, on, on est ce que l'on mange, mais nos pensées se transforment avec ce que l'on consomme comme, comme contenu, tu vois. Mmh. Et donc, forcément, il y a euh, l'anxiété, il y a la paralysie dé décisionnelle, j'ai vu que tu avais traité de la fatigue décisionnelle, hein, mmh. mais en gros... Euh, tu consommes tellement d'informations en pensant que plus tu consommes d'informations, plus, plus ta décision, tes actions seront appropriées, alors que ce n'est pas le cas. Il y a un moment donné, dépasser un certain seuil, trop d'informations te fait douter, te, te fait paralyser. Donc, euh, et c'est ça, l'infobésité, j'aurais peut-être dû commencer par, par la définition. C'est un concept qui désigne une surcharge d'informations qui nuit à l'utilisateur, donc à la personne qui est sous ce flux d'informations, mais aussi à la tâche. Donc, mmh. l'utilisateur, il a des trous de mémoire, il est anxieux, il n'arrive plus à dormir, il a des pensées incessantes alors qu'il aimerait se concentrer. Il aimerait suivre une tactique marketing ou une stratégie marketing, mais il y a tellement d'autres choses qui semblent intéressantes qu'il n'en suit aucune. Donc, ça, 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 ça c'est un problème pour ses objectifs, pour ses projets, pour ses tâches. Il ne sait plus par où commencer ses journées. Donc, euh, donc voilà.
0: Hum, très intéressant. Et tu vois, je, je veux rebondir sur la partie où tu disais, moi, c'est un truc qui me stresse sur les réseaux sociaux et j'ai décidé de justement encadrer ça, ouais. c'est que justement, ça me stresse de ne pas savoir ce sur quoi je vais tomber, tu mmh. vois. Ouais. Typiquement, les stories, c'est un truc qui me rend anxieuse parce que tu si tu, tu visualises des stories, mmh. alors tu te, tu te diras que c'est la vie des gens et que tu vas tomber, enfin, que... Il n'y a rien qui va te frustrer. Et pourtant, des fois, je tombe sur des stories qui me renvoient des messages que je ne voulais pas voir ou ouais, des ouais. choses qui, qui me rendent désagréable pareil pour les fils d'actualité. Et, euh, et ce truc-là, je pense que c'est moi, c'est ce qui m'a fait euh, réaliser aussi que je n'étais pas à l'aise avec euh, la consommation de, de contenu non maîtrisé. Mmh. J'ai eu ce déclic et j'ai décidé de vraiment maîtriser toutes les sources d'entrée, en tout cas le plus possible, tu vois. Ouais, ouais. M'abonner uniquement à des comptes qui me semblaient pertinents, tu vois. Travailler mmh. ce, le, le point d'entrée pour être mmh. au, au moins sûr de maîtriser le type de contenu que je consomme, tu vois. Ouais, ouais. Mais euh, c'était très intéressant. Euh, bah, je pense que c'est un bon
1: point que tu, que tu donnes là. Je pense que c'est très important. Moi, tu sais, les, les réseaux sociaux me font souffrir. C'est pour ça que j'y passe moins de... très peu de temps, tu vois.
0: On en parlera ouais. tout à
1: l'heure. Ouais, 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 ok, ça marche.
0: On en parlera tout à l'heure parce que ça m'intéresse aussi ton approche des réseaux sociaux. Et euh, le pire, c'est que moi aussi, euh, je, on, on va avoir un échange là-dessus de toute façon, mais tu verras que je pense que je suis quand même du même avis que toi, mais j'ai encore un petit challenge en mm -hmm. moi qui fait que j'y suis et que j'y mm -hmm. trouve mm -hmm. aussi mon compte, donc on en parlera. Ouais, bien sûr. Mais euh, ce que j'ai apprécié aussi, et tu vois, j'avais jamais abordé le sujet euh, de cette façon, mais euh, et c'est ce que je retiens aussi de. de enfin, du symptôme, c'est que tu consommes, tu consommes, tu consommes, tu consommes, mais tu n'es à aucun moment transformé. Alors, bien sûr, pour, pour, les, pour, pour tout ce qui est actualité, tu ne vas pas avoir une transformation, mais aujourd'hui, on consomme beaucoup de contenu sur le développement personnel, l'efficacité. Bah, D'ailleurs, ouais, si tu clair. écoutes ce, cet épisode de podcast, c'est que tu veux t'améliorer. Et c'est vrai que j'ai des personnes qui me disent « Mais j'ai écouté tous tes épisodes de podcast. Mm -hmm. okay. <rire> And now, quoi,
1: euh, quoi, » Ok. Et now, c'est quoi l'étape C'est quoi la transformation
0: Exactement, et ça me frustre tellement, mmh. tu vois, et euh, j'ai ai bien aimé que tu insistes sur ce point, tu vois. Et euh, ça va m'amener à une autre question, c'est que maintenant qu'on a, qu a dit un peu les symptômes, tu vois, mmh. avant euh, d'aller un peu plus loin, justement, si tu devais partager quatre conseils, enfin, euh, je t'en en dis quatre, mais si tu veux en donner moins ou plus, euh, t'inquiète, ouais, hein, ouais. mais quatre conseils pratiques, tu vois, pour, euh, dès aujourd'hui, Commencer, tu sais, à reprendre le contrôle sur sa vie numérique parce que là on parle beaucoup de digital, tu vois. Ouais. Euh, comment, comment euh, tu conseillerais de procéder
1: Ouais, ben euh... ouais, c'est bien qu'on parle du numérique parce que finalement, l'infobésité existait déjà avant. Hein. Sénèque, mmh. le philosophe stoïcien, était aussi un banquier à l'époque. Alors, c'est pas le terme banquier, mais c'était un des hommes les plus riches du royaume, euh, enfin de l'empire de Rome. Euh... Il disait. Euh... Bon, qu'une vie entière ne nous sera pas euh, suffisante pour lire les titres des livres présents dans, les, dans une bibliothèque, dans les bibliothèques. Mmh. Donc déjà, à l'époque, il y avait cette notion de, 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 de surcharge d'informations. Et au moment où j'avais écrit le livre, je me dit OK, c'est quoi la situation actuelle Et j'étais arrivé sur des chiffres fous. Alors, c'est facile à trouver les chiffres fous mais en gros, chaque fois que tu passes du temps sur YouTube, enfin, chaque heure sur YouTube, 30 000 heures de vidéos sont téléchargées. Waouh voilà. Donc, en gros, j'avais fait le calcul en une heure, en un jour, il faudrait une vie entière pour consommer tout le contenu qui a été mis sur YouTube.
0: Mais c'est déroutant, cette C'est déroutant. Après,
1: des statistiques comme ça, ça va faire que d'accélérer parce que tu as l'intelligence artificielle maintenant où tu crées du contenu en pressant sur un bouton, un contenu de mauvaise qualité. Mais le contenu va s'améliorer. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, je pense que la première chose à réaliser pour euh, les gens qui nous écoutent, c'est que de toute façon, tu vas manquer une information qui est pertinente. De ouais. toute, voilà. toute, façon. toute façon, pendant que vous écoutez ce podcast, il y a un endroit, un type qui est bien meilleur que nous, euh, qui est en train de créer un truc bien plus pertinent pour vous. Par contre, euh, ce qui est problématique, c'est les, les efforts qui sont requis pour trouver cette information. Et sur le chemin pour arriver à une information très pertinente, vous allez trouver beaucoup d'autres informations qui sont stressantes, qui sont fausses, qui sont mensongères. Et donc, il y a un prix à payer à trouver la bonne information pertinente. Donc ça, c'est le premier truc, euh, juste un petit recadrage mmh. pour les gens qui nous écoutent. Ensuite, un deuxième... Donc, ça, c'est le premier point, c'est se dire on va toujours manquer de l'information pertinente. Il y a toujours une information qui est plus pertinente pour nous, mais pour trouver cette information, les coûts sont importants. Voilà. Okay. Le deuxième conseil, c'est toujours se poser la question suivante avant de consommer un contenu, c'est de se dire pour obtenir quoi, pour accomplir quoi, c'est je crois la question que je mets dans mon livre, pour accomplir quoi vais-je consommer ce contenu -ce que, Pour accomplir quoi, est-ce que je vais ouvrir ce magazine Je vais aller sur les réseaux sociaux Je vais euh, ouvrir les news Je vais euh, m'inscrire à cette newsletter Je vais faire ceci, pour accomplir quoi euh, Ça, c'est important parce que ça remet un petit peu de, tu sais, la pratique délibérée, des actes délibérés, des actes intentionnels dans notre quotidien euh, parce que nous sommes câblés à aller chercher de l'information. Euh, dans son livre, le, euh, le Bug Humain, Sébastien Boller, qui est un excellent livre, hein, que je vous recommande, euh, je te donnerai les références si jamais. Mais euh, Donc, dans Le Bug Humain, il dit, voilà, euh, chercher l'information nous donne un avantage compétitif. Quand on est des hommes, dans la savane, dans la pampa, euh, et que nous ne sommes pas entourés d'outils ultra connectés comme maintenant. Donc, c'est okay. un avantage compétitif, sauf que l'environnement euh, s'est transformé bien plus rapidement que notre organisme, et donc nous ne sommes pas câblés pour, pour faire face à ce flux d'informations. Par contre, nous mmh. sommes toujours autant accro à l'information. Et donc, cette question, qu'est-ce que je souhaite accomplir avec l'information que je m'apprête à consommer, est une bonne question. Et vous aurez deux types d'informations, du divertissement, les news, moi, je les mets dans la catégorie, catégorie divertissement. Tu vois, de mmh. temps en temps, je vais regarder les news. Mais, euh, mais je me dis, bon, bah, je vais, ça va me servir à rien. Je vais juste me divertir, Je vais me faire un petit peu peur. Je, 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 je vais <veille> voir un peu les ragots. Mais pourquoi
0: hein, on voilà. se fait du mal Ce n'est pas possible.
1: Ouais c'est humain. C'est <eerincarnation> humain, je pense. Et puis, puis après, tu as l'autre type euh, d'information qui est justement de l'information... Euh pragmatique, je ne sais plus comment, mais utile, voilà, l'information utile. Lui, l'information qui t'aide à résoudre un problème dans ton quotidien euh, ou qui t'aide à euh, aller dans un quotidien idéal ou à améliorer ta vie. Donc, résoudre un problème ou améliorer ta vie en gros, tu vois. Euh, et donc, faire cette différenciation, elle est importante et de se poser cette question, OK, qu'est-ce que je souhaite accomplir avec l'information que, euh, que je vais avoir Alors, vous n'y arriverez pas tout le temps et le but, encore une fois, et c'est ce que je dis sur mon, dans mon livre, c'est que le but, ce n'est pas d'être un de supprimer à jamais l'infobésité, mais c'est de voir l'infobésité sur un curseur et de se dire « je suis plus ou moins infobés, parce qu'on est tous infobés. » Moi, quand Poutine il a envoyé l'Ukraine, durant une semaine, j'étais tout le temps sur Twitter, sur les news. Et en fait, le but de ce que je propose dans mon livre, ce n'est pas de, de vous protéger à jamais de l'infobésité, mais c'est de créer un système qui t'aide à réaliser « ok, là, je suis en train de partir en sucette, je suis en train de consommer beaucoup trop de contenu, euh, mes nuits euh, se raccourcissent, je suis stressé, je suis anxieux, j'ai des trous de mémoire, okay je reviens dans une, con une consommation qui est plus, euh, plus utile pour moi. Tu vois et je pense mmh. que c'est aussi important pour les gens de comprendre ça, c'est que les outils numériques qu'on utilise sont vraiment là, conçus pour nous distraire, pour nous, pour nous faire passer beaucoup de temps et c'est très très difficile d'y résister. Donc, ne vous flagellez pas à l'ortie fraîche, comme j'aime bien le dire, si, mmh. euh, si, si vous voyez euh, consommer beaucoup de contenu. L'idée, c'est encore une fois de, de voir l'infobésité sur un curseur. Donc voilà, ça c'était la question euh, qui m'aide beaucoup. Puis après, c'est un autre point, tu parlais, tu mentionnais des points d'entrée. Je sais pas si c'était durant le podcast ou avant, je sais plus. Euh,
0: non, c'était bien maintenant. Euh...
1: Oui, ok. Les points d'entrée, je pense que c'est important de les, les avoir sous contrôle et de faire une liste. Et ça, c'est la, la première étape que je recommande lorsqu'on veut reprendre le contrôle de son information, mais faire une liste de nos points d'entrée. Donc ça peut être la boîte aux lettres, donc point d'entrée physique. Mmh. Ça peut être euh, nos différentes adresses email, parce que c'est rare qu'on ait qu'une seule adresse email peut être WhatsApp, Telegram, faire une liste de tous les, tous les points d'entrée qui se remplissent dans notre accord. Et puis ensuite, de faire une liste, une deuxième catégorie, c'est-à-dire de mettre un petit signe à côté des points d'entrée qui sont problématiques s'ils ne sont pas traités dans la semaine. Mm. Voilà. Et, euh, et souvent, on, peut, on se rend compte en faisant cet exercice qu'il y a des points d'entrée qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Et donc, commencer par se concentrer sur les points d'entrée qui nous posent problème s'ils ne sont pas traités dans la semaine et ignorer les autres.
0: D'accord. Okay. Je, je crois que c'était
1: trois trucs. J'avais enfin, dit quatre, mais trois, c'est très bien. Et quatre, le quatrième, sais, on, peut, on peut continuer comme ça désert. Quatrième, <rire> c'est euh, utiliser les, les outils numériques pour vous protéger des outils numériques, c'est-à-dire en installant des, des applications qui vont limiter l'accès à, à certains sites. Moi, j'utilise l'application euh, Cool Turkey pour l'ordinateur. Ouais. Et puis, OneSec App pour le smartphone, et en fait, c'est des applications qui vous aident à prendre conscience de, de l'addiction numérique parce que l'addiction numérique et l'infobésité, voilà, ils sont potes les deux. Mmh. Ok, donc, ben, merci ouais.
0: pour, euh, pour ces conseils très actionnables puisque... et si on avançait ce veut un podcast pratique parce que nous ce qu'on veut justement c'est de la transformation de <rire> donc euh, si tu écoutes cet épisode de podcast et que tu t'es senti concerné par l'introduction voilà, à l'infobésité, ben là tu sais que tu as fait le stock de quatre astuces, Sélex... sélectionne peut-être de... un de ces tips et puis focus toi là dessus et puis passe à l'action quoi tu vois, et tu commenceras déjà à t'en libérer aussi en faisant voilà, ça voilà c'est ça, c'est ça <rire> OK, Mais on va continuer parce que ce sujet il est vaste. Je voulais euh, voilà, que tu partages des conseils. Mais maintenant on va on va, on va un peu philosopher, tu vois, parce qu'on va, on va partir est ça qui est euh, beau. sur Ouais, j'aime trop. Et <rire> euh, justement, tu vois, moi, il y a un truc que j'admire chez, chez toi et j'analyse en ce moment les entrepreneurs qui arrivent à vivre de leur activité. Sans réseaux sociaux, parce que je me, pose ah ouais, énormément de, voilà, je me pose énormément de questions, moi, sur mon business model, sur mon rapport aux réseaux sociaux. Mmh. Tu vois, actuellement, je suis présente sur Instagram.
1: Mmh. Donc,
0: j'ai euh, une belle petite communauté. Tu vois, il y a quand même 9000 abonnés et c'est pas mmh. rien, tu vois, sur les réseaux mmh. sociaux aujourd'hui. J'ai une newsletter et un mmh. podcast. Mmh. Donc ce sont mes trois, euh, mes trois flux d'informations, en tout cas où je, où je crée du contenu. Et aujourd'hui, euh, Instagram, tu vois, je ne m'y retrouve pas parce que voilà, il euh, y a l'algorithme. Tu vois, tu n'es pas, pas chez toi sur Instagram.
1: Clair, clair.
0: Autant toi, quand tu nous envoies euh, tes mails, que je suis également assidûment, tu vois, tu fais partie des seules personnes. Il n'y a pas beaucoup de personnes autorisées à atterrir dans mon adresse, euh, enfin, sur mon adresse e La vraie adresse. Ouais, la vraie <rire> adresse, tu vois. Ah,
1: mais, euh,
0: mais Mais vraiment, quand je te dis que je suis fan de ton travail, ce n'est vraiment pas euh, des blagues. Hein. J'aime beaucoup tes mails, ils sont très intéressants. Euh, et du coup, euh, tu vois, euh, je, je m'interroge sur la pertinence pour moi de rester ou pas sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois, des fois, je fais des pauses, je reviens, etc., mais mmh. je finis par y trouver mon compte parce que quand je me reconnecte à mon pourquoi, je me rends compte que les personnes que je veux vraiment aider, ben, très souvent, en fait, tu sais, les personnes qui achètent mes formations, mmh. elles m'écrivent des, des DM, elles sont là, en fait, sur Instagram, elles ouais. aiment mes stories. Ouais. J'ai aussi un peu une partie lifestyle que je, que je partage. Mmh. Donc, j'ai essayé d'encadrer la chose. Et aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé mon équilibre, c'est-à-dire que je n'y suis pas à 24 Mais quand j'ai quelque chose à dire, quand je veux, voilà, j'y vais et j'utilise la plateforme, mais j'aimerais savoir, voilà, ta vision des choses par rapport aux réseaux sociaux et justement à la création de contenu. Et, mmh. et toi aussi, en tant que créateur de contenu, comment tu te responsabilises vis-à-vis -vis de, de, des consommateurs de tes contenus, tu vois, par rapport à... Bah, après, ils sont responsables, c'est-à-dire que toi, tu crées du contenu et on est responsable mmh. de les gérer, tu vois. Mais voilà, comment, tu, comment tu vois les choses, toi, en tant que créateur de contenu, tu vois
1: Ouais. Alors, commençons par... Euh... Par les réseaux sociaux, c'est un sujet ultra, euh, ultra intéressant. Moi, j'ai quitté les réseaux sociaux. Enfin, c'est pas vrai. J'ai des réseaux sociaux. Euh, typiquement, j'ai un, un, un compte Facebook que j'utilise de temps en temps pour poster une connerie euh, importante, tu vois. Euh, les pieds de mon fils, peut-être pour dire à la, vie... à la tante avec qui je ne discute pas que voilà je suis, je suis devenu papa, tu vois. Euh... Ou, pour pub... Ou voilà, quand j'ai publié un livre, bon, ben, voilà, je poste sur euh, Facebook. Euh, voilà, j'ai publié un livre comme ça, mes potes d'enfance, et les, les personnes avec qui je discute presque pas, euh, savent que j'ai pu poster un livre. Et puis, puis, puis pour mon ego ça, ça me booste et ça me fait plaisir. Mais d'une manière générale, les réseaux sociaux, et ça a été prouvé à maintes entreprise rendent rendre malheureux. Euh, et c'est comme une drogue. C'est-à-dire que, tu sais, moi, j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté pas mal de choses. J'ai encore... Euh, J'ai deux addictions. Une addiction que euh, je suis en bonne voie d'arrêter de, de, de regarder, c'est mes ventes, que je fais, euh, les ventes quotidiennes. Mmh. Donc, les indicateurs en tout genre, euh, référencement tout ça. Donc, tous les créateurs de contenu qui m'écoutent ici, vous savez de quoi je parle. Ça mmh. peut être des ventes, ça peut être des, des, des statistiques de votre dernière vidéo, de votre posts etc. Des likes. Derniers
0: podcasts,
1: de tout... derniers podcasts. etc. Donc, tout ça, je sais vraiment de, 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 de me détacher de ça. Moi, c'était les ventes qui me posaient problème parce que c'est très addictif. Et puis, la, la dernière euh, addiction que j'ai, c'est la caféine. Et c'est là, je, je compte bien l'entretenir jusqu'à la fin de mes jours. On verra bien <rire> si euh, je change la vie. Mais par rapport aux réseaux sociaux, ça rend malheureux. J'ai lu pas, pas mal de livres sur le sujet. Et étude après étude, c'est prouvé, ça rend malheureux. Euh, les réseaux sociaux qui rendent le plus malheureux, je crois que c'est Instagram et TikTok en ce moment. Mm. Et puis en fait, le problème, et c'est pour ça que je parlais aussi de l'addiction, c'est que si tu demandes à un addict, euh, par exemple à une personne qui boit, euh, ouais, euh, imagine un monde sans alcool, elle va dire « ah mais non, je ne peux pas euh, ». Les gens qui ne boivent pas, ils sont ultra malheureux, c'est ce que je pensais avant. Tu vois. Mmh. je n'étais pas un gros addict, mais j'avais euh, à mon avis une relation déjà un peu ambiguë avec l'alcool, comme beaucoup de gens d'ailleurs, mais euh, elle ne s'en rend pas forcément compte. On arrive sur ce sujet. Euh...
0: Mmh.
1: Voilà, bref. <rire> et... Euh, et, euh, et donc, Instagram, beaucoup de gens se disent, c'est pas possible de vivre sans Instagram. Alors que oui, totalement. C'est juste, juste que quand tu es dedans, ça paraît impossible. Ouais. Ça paraît vraiment très, 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 très difficile. Et tout d'un coup, tu arrêtes, tu déconnectes, tu dis, mais comment j'ai fait autant d'années pour être autant accro à ce truc, tu vois. Et moi, j'ai des potes hein, euh, qui me disent, j'aimerais bien lire, mais je passe deux heures euh, par jour sur Instagram, tu vois. En mode zombie, en fin de journée, à regarder tout ça. Et je dis, mais qu'est-ce que tu pourrais faire avec deux heures par jour qu Qu'est-ce que tu pourrais créer quel, quel business tu pourrais créer Tu pourrais écrire un livre en deux heures par jour. Tu pourrais, je ne sais pas, apprendre une nouvelle compétence, etc. Bref. Et donc, pour moi, j'ai euh, compris qu'il y avait vraiment un avantage d'être sur les réseaux sociaux en termes marketing, en termes business. Moi, je le vois, hein, certains de mes concurrents, ils sont dessus et puis ça fonctionne très bien pour eux. Euh, mais quand je discute avec eux aussi, ils ont le discours un petit peu que tu as eu, c'est ah, j'ai euh, essayé de trouver mon équilibre, certains l'ont trouvé, d'autres pas, toi tu l'as trouvé, d'autres ne le trouvent pas, d'autres passent beaucoup de temps pour maintenir cette communauté, pour maintenir cette activité. Et puis évidemment, euh, le réseau social, je trouve que ce qui est très intéressant de comprendre, comme beaucoup de choses, c'est qu'il y a toujours un désavantage à faire mmh. quelque chose, il y a toujours un désavantage. Il y a toujours, quand je lis un livre sur l'infobésité, je peux pas lire, je ne peux pas faire autre chose avec ce temps. Okay. Et quand j'utilise Facebook, euh, oui, je peux voir les événements qui ont lieu dans mon quartier. Oui, je peux rester en contact avec Tante, XYZ ou euh, je ne sais pas, euh, Paul qui est parti euh, en, en Amérique du Sud. Évidemment, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Et je pense que c'est important de peser, euh, de mettre tout ça dans la balance et de se dire, OK, est-ce que je peux faire sans Est-ce que je peux éviter d'avoir les désavantages euh, mais quand même de pouvoir profiter des joies d'Internet et des options qu que, que m'offre Internet. Je veux dire, sans Internet, on ne serait pas en train de se discuter, on ne se connaîtrait pas. Hein. Moi, je n'aurais pas pu euh, quitter mon job de salarié, etc. etc. Donc, je pense que c'est très important de toujours peser le pour et le contre. Et souvent, on va uniquement euh, mettre en avant ce que ça nous apporte, mais pas ce que ça nous retire. Mmh. Et plus on est accro, et moins on va voir ce que ça nous retire.
0: Mmh.
1: Voilà. Et ensuite, euh, ce que, moi, ce que je n'aime pas avec les réseaux sociaux, c'est qu'à partir du moment où tu arrêtes de publier du contenu, tu disparais. Mm. Voilà. Tu, 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 tu... Et pour moi, ça va à l'encontre de euh, l'un de mes principes qui est euh, euh, la direction avant la vitesse. C'est-à-dire, je préfère mm. voir long terme. C'est pour ça que j'ai créé l'organisologie et le terme organisologue. Parce que je savais qu'à l'époque, quand je l'ai créé, je ne savais pas où j'allais, mais je savais qu'avec les années, j'allais affiner ce terme. Et peut-être qu'un jour, ce sera un métier.
0: Mm.
1: Tu vois, peut-être. Euh, en tout cas, c'est l'une des idées que j'ai. Je me dis, OK, j'aimerais bien que qu'organisologue, un jour, tu vois, tu aies des entreprises qui disent, ben nous, on a besoin d'un organi organisologue.
0: Mmh.
1: Tu vois. Ouais. Mais à l'époque, quand j'ai créé, je ne savais pas où j'allais. Mais parce que je pensais très loin, je me disais, ben peut-être, en tout cas, le fait de créer mon univers me permet de changer de direction, d'affiner, etc. Et les réseaux sociaux, je trouve, le problème, c'est quand tu arrêtes, tu tombes dans l'oubli. Donc, soit tu engages des community managers, mais si toi, tu dois passer du temps sur les réseaux sociaux, eh ben, tu vas être à la merci des concurrents qui ont l'air d'aller plus vite, donc des doutes. Tu vas être à la merci des mauvaises nouvelles. Tu vas être à la merci de plein de choses qui, qui doivent être prises dans cette balance.
0: Je veux juste rebondir par rapport à ça parce que je suis complètement d'accord et c'est exactement euh, ce, que, ce que je perçois moi qui parce que, parce que j'y suis, tu vois. Et euh, juste pour partager euh, un peu euh, des tips pour euh pour les personnes qui écoutent et qui mmh. se posaient des questions. Moi, comment j'ai réussi à maîtriser le truc euh, Je vais en dire deux. C'est comme je te disais, déjà, maîtriser euh, les entrées. Avant, j'avais plein d'abonnements. Et aujourd'hui, tu vois, on, on passerait sur mon compte, on se dirait, on se dirait, euh, mais pour quelle se prend, elle, elle follow euh, à peine deux trois pèlerins, etc. Mais en fait, c'est juste pour moi, ma santé mentale, ne ouais, pas. Ça. <rire> Et même il y a des personnes que je me, je ne me gêne pas de mettre en sourdine pour ne pas avoir euh, à me confronter à du contenu, euh, surtout que, par exemple, je, si je suis en phase de lancement, typiquement. Je vais mettre plusieurs euh, comptes en sourdine et je suis très transparente là-dessus. Pourquoi Parce que je n'ai pas envie de me confronter à du doute. Je n'ai pas envie d'avoir mon moral qui est euh, tri trigger, ouais, ouais, ouais. un trigger voilà, pour, euh, pour rien. Et comme je veux garder mon mental au maximum et que je sais que ça peut avoir un effet sur moi, voilà, je, mets, je mets en sourdine, donc je gère comme ça. Très et, puis, bien. et puis, deuxième truc, c'est que j'ai essayé de lâcher prise. Euh, sur vraiment euh, ben bah, j'y vais euh, quand je veux là tu vois euh, là euh, on est un week-end de trois jours je me suis pas connectée dessus depuis euh, vendredi midi mmh, mmh. Et... Pour prendre des décisions, je pense que ce qui aide aussi, ce sont les, les chiffres. Tu sais, tu parlais d'indicateurs, ton addiction aux chiffres, mmh. mais je pense que les indicateurs, c'est un bon, c'est l'un des meilleurs leviers, en fait, pour prendre des décisions. Mmh. Et aujourd'hui, tu parlais du contenu éphémère d'Instagram, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que, tu vois, sur une communauté de 9000 personnes, je vais analyser des fois, et comme il y a un algorithme, ton contenu, il va être montré à. Je ne sais pas, 500, 000, au mieux 4000 personnes, ouais, versus ouais. une newsletter qui est réceptionnée. Tu... Mais en fait, c'est sûr que si je dois passer du temps, je vais plutôt rédiger une bonne newsletter ou un bon épisode de podcast qui sera écouté jusqu'à la fin, tu vois, qu'un épisode mm -hmm. qui sera montré à 2-3 pèlerins par-ci et par-là, tu vois. Donc, euh, je pense que les statistiques aussi, ça permet de savoir euh, où mettre son temps et son énergie pour être dans une dynamique 80-20. Je ouais. ferme la parenthèse et je te et parle. Je, et...
1: Et je rebondis sur ce que tu disais, la statistique, je la trouve très intéressante quand tu te dis, ok, maintenant, je vais analyser mes chiffres et prendre des décisions par rapport à ça. Mm. Euh, tu vois, genre, une fois par semaine, je fais un petit, un petit point de situation sur certains chiffres euh, et par rapport à ça, je prends des décisions. Je pense, ou une fois par mois, souvent, le, le, le chiffre en question, tu vois. Et je pense, c'est pareil, euh, un parallèle qui peut te tirer, c'est ceux qui, regardent, qui investissent en bourse, qui regardent tous les jours, ils sont ultra mm. stressés, ils ne prennent pas forcément de bonnes décisions, tu vois. Donc, euh, donc, voilà. Euh, et par rapport au, au Instagram, le dernier truc que je voulais dire, c'est que moi, je préfère, enfin, Instagram et les réseaux sociaux, quand je dois prendre une décision de quel canal je vais utiliser, je vais essayer de choisir un canal qui... Euh, donc, un canal d'acquisition, un canal où je peux être visible, qui... Euh, comment dire Où le contenu vieillit bien. Mmh. C'est-à-dire, le contenu est référencé. C'est-à-dire que des, gens, des, des, des contenus que j'ai écrits il y a, je sais pas, 4, 5, 6 ans continuent de me rapporter des visiteurs. Mmh. Et de cette manière, je peux jouer sur l'effet cumulé. C'est-à-dire qu'un article, pour moi, n'a pas besoin de faire... Euh, ça n'a pas besoin de faire un hit, en fait. Je m'en fous, tu vois. J'écris ouais. mon article, ça va peut-être... Euh, je sais pas, il y a peut-être euh, tous les mois, 10 personnes qui vont me trouver. Mais si je, si je continue comme ça, assez rapidement, on a un, un, un truc qui se met en place qui est l'effet cumulé.
0: Mmh. Et donc,
1: moi, j'ai choisi... Euh, Trois canaux d'acquisition principaux, qui est euh, Google, Pinterest, étonnamment, parce que sur mm. Pinterest, il ben, y a mes petits dessins. Mm. Mais il y a aussi, si tu veux, cet effet de référence. As des... Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je poste, euh, quand je viens un nouvel article, je poste le truc, puis je m'en fous un petit peu, je n'optimise pas. Mais apparemment, il y a des gens qui me trouvent d'anciennes de, de, épingles qui, euh, qui, qui, qui me trouvent. Quoi. Mm.
0: Euh,
1: et puis, un dernier, un dernier truc, c'est euh, YouTube que je suis en train d'entreprendre. Que je suis ouais. en train de reprendre parce que j'ai laissé tomber mais, mais même ces éléments-là ont des algorithmes tu vois j'ai été pénalisé j'ai perdu énormément de trafic sur Google parce que j'ai fait une erreur technique mais aussi parce que je postais moins mm. euh, donc même, même même ce genre d'algorithme change constamment et donc tu n'es jamais à la merci de tout d'un coup ah ben, il faut poster tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps, tu vois mm. tu remarques quand même que les sites qui ont beaucoup de trafic ben, c est, c est des, ils postent ils post. évidemment mm. quand tu fais des articles en profondeur comme je l'ai fait Ouais. Tu es obligé d'avoir une machine, enfin un système bien rodé pour créer du contenu avec régularité. Mm. Et quand tu as un petit qui arrive, c'est <rire> difficile à maintenir. Mais là, c'est bon, je, je me suis relancé et puis c'est reparti. Mais, mais euh, penser long terme, je pense que c'est intéressant.
0: Mmh, J'aime beaucoup ce que tu dis sur la, la pensée long terme et c'est un truc qui me poursuit aussi. c'était pas quelque chose que j'avais au début de mon activité puisque je voyais très court terme, très tendance. C'est normal, je ça, pense. C'est hein. aussi, euh, bah, j'ai grandi avec les réseaux sociaux et euh, voilà, la viralité, je, je consommais beaucoup de... J'ai été aussi transformée euh, au, au cours de mon aventure, tu vois, et c'est que maintenant que je prends du recul par rapport à ma manière de consommer mmh. que je m'interroge du coup sur ma façon de créer aussi euh, du contenu et euh, cette pensée long terme, en fait, c'est euh, un, un coach business que j'apprécie énormément, Romain Limois, Je crois que j'en ai déjà parlé dans dans cet épisode, de, dans, dans certains épisodes de podcast où il parle vraiment de de la durabilité de ce qu'on fait, tu vois. Euh, mmh. euh, et, et en l'écoutant, ça m'a fait tilt. En fait, je me suis dit que j'avais aussi ce désir finalement euh, de ne pas juste construire quelque chose d'éphémère, mais vraiment quelque chose qui va être robuste, qui qui va durer le plus longtemps possible. Ouais,
1: c'est ça. Le thème robuste, il est intéressant. Et puis, pour donner des idées aux créateurs de contenu qui nous écoutent, moi, maintenant, euh, j'ai un envie de revenir sur LinkedIn parce que, si tu veux, l'une de mes stratégies à moyen terme, c'est de revenir, c'est aussi pour ça que je suis revenu en Suisse, c'est de revenir sur l'entreprise, là, sur l'organisologie. Je ne m'adresse qu'à des individus, entre guillemets, des solopreneurs, des freelances, mmh. des indépendants, créateurs de contenu. Mais l'idée, c'est de, de revenir un petit peu dans le monde de l'entreprise euh, et donc évidemment LinkedIn c'est intéressant pour ça mais mm. je me suis dit comment faire pour utiliser euh, pour avoir le beurre et l'argent du beurre entre guillemets. Mm. je ne sais pas si tu connais l'expression oui oui, le oui je okay, donc, en France
0: euh... ça se dit aussi
1: voilà et, et en fait je pense qu'il y a vraiment un, un truc intéressant c'est quand tu quand vois une tendance quand tu vois un canal d'acquisition quand tu vois un réseau social parce que ce qu'il ne faut pas oublier c'est que ces réseaux sociaux ils sont en compétition entre eux mm. Et donc, en fait, il y aura toujours tout d'un coup un nouveau, un nouveau réseau social comme TikTok qui, bam, qui, qui attire beaucoup de trafic. Et ce sera, le prochain, il sera peut-être dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, peut-être dans 2 ans. Tu ne sais pas quand c'est que ça va arriver, mais il y en aura toujours un nouveau. Tu vois, mmh. et, à mon avis, en tout cas, dans ma manière de voir le, la chose. Et donc, moi, ce que je me dis souvent, c'est que je, je vais en nature et je réfléchis vraiment à ce que je veux faire. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font plus. Sans réseaux mmh. sociaux, sans news, juste tu te poses et tu réfléchis à un problème. Et moi, le problème que j'avais, c'était comment faire pour me différencier sur LinkedIn sans y passer trop de temps, tout en kiffant le process. Mm. Et je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais publier des dessins. Savez, mes petites illustrations. Ouais. Voilà, j'ai pris un cours euh, l'été passé. Euh, je les ai améliorés. J'ai monté en compétence sur le dessin. Et en fait, ces illustrations, elles me servent à plusieurs endroits. Elles me servent dans mes articles. Elle me sert dans mon prochain livre qui, que je suis en train d'écrire, qui va sortir en septembre. Pour, euh, normalement, euh, je vais pas dire le nom de l'édition parce qu'on verra euh, mmh. quand il sera sorti. Donc, je repars pour une, avec une maison d'édition. Donc, j'utilise l'illustration dans ce livre, dans mes articles euh, et automatiquement, je les publie sur LinkedIn. Mmh. Tu vois ouais. Et en fait, ben, tu vois, récemment, il y a eu euh, je sais plus, euh, sans réaction sur un dessin, tu vois Alors, voilà euh, des fois il y a des réactions des fois il y a réaction réactions mais par rapport au temps que j'ai investi ouais. ben, en fait il y a un avantage et surtout que je ne suis pas moi tu vois j'utilise Buffer qui est publié automatiquement euh, Buffer ou Buffer je ne sais pas comment on appelle ça ouais, je
0: truc... crois que c'est Buffer c'est Buffer. Donc, qui
1: publie automatiquement sur différentes plateformes et donc automatiquement moi j'ai je crois euh, mon logiciel il m'autorise le vendredi après-midi pour aller sur euh, sur, euh, sur LinkedIn tu vois donc je peux aller sur LinkedIn le vendredi après-midi et donc là je réponds aux commentaires machin etc Évidemment, des fois ça tient pas parce qu'il y a des personnes qui m'écrivent sur LinkedIn. Je, dis, ah, je désactive le truc, je vais vois <rire> Dans l'ensemble, le système, il est plutôt bon. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que ce dessin, je peux l'utiliser. Alors, il est unique, il représente mon mindset, il représente une idée et je peux l'utiliser dans mes articles. Je peux l'utiliser aussi dans mes vidéos. De temps en temps, tu sais, quand je fais mes vidéos, je fous le dessin machin, mm -hmm. pour illustrer un point.
0: Ouais. Et de cette
1: manière, j'ai trouvé un, 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 bon, un bon équilibre. Évidemment, j'aurais été beaucoup plus performant si je créais des carousels ou si je faisais des vidéos sur LinkedIn, mais ouais. je devrais passer plus de temps aussi. Et donc, il y a toujours cette... Enfin, moi, quand je vais dans un canal, j'essaye de réfléchir euh, de cette manière. J'espère que c'est clair ouais. pour les créateurs qui nous suivent.
0: Euh, en tout cas, je... enfin, si, je vais peut-être résumer, tu vois, mais c'est très, très important. En gros, ce que tu expliques, c'est que tu arbitres... Euh... Tu arbitres comment tu vas pouvoir euh, tirer parti du, nou... du, du nouveau média sans perdre trop de temps, en tout cas, perdre entre guillemets par rapport à tes objectifs du moment. Clairement, tu vois, si. Exactement. Et, euh, et pour moi, c'est très, très clair et je trouvais ça intéressant parce que tu mets le doigt aussi sur un truc sur lequel je travaille. C'est sur le recyclage de tout ce qui existe déjà. Parce que toi, je pense que tu es dans le même cas que moi. Tu as créé énormément de choses. Et la question que je me suis posée dernièrement, mais c'est qu'est-ce que j'en fais Tu vois, je, là. Euh, euh, L'épisode qu'on enregistre ensemble, bon, il va sortir plus tard, mais tu vois, ce sera le 136e épisode de podcast. Donc, ça veut dire mmh. que j'ai quand même 130 euh, épisodes de podcast qui sont créés, tu vois. Mmh. Et euh, je, en vrai, je les exploite pas euh, énormément. Et mmh. j'ai un assistant sur lequel je suis en train de travailler, justement, avec lequel je suis en train de travailler, justement, sur euh, comment euh, réexploiter ce qui existe déjà, parce que, tu vois, pour moi, ça fait partie de l'amélioration continue. C'est un truc bah, qui me ça. tient à cœur. Je crois que tu étais responsable qualité aussi, non On a ce point. Ouais, que... ouais.
1: À oui. une époque ouais, ouais À une époque, j'étais responsable qualité. <rire>
0: bah, moi, j'étais responsable qualité aussi, tu vois. <rire> Et euh, donc, cette démarche d'amélioration continue et je trouve que justement c'est un peu ce que tu fais avec tes dessins c'est que tu crées quelque chose mais tu le réexploites sur d'autres plateformes sur d'autres canaux mmh. et je pense que ça peut être une stratégie aussi pour être euh, bah, efficace avoir quand même des résultats euh, un peu partout mais sans non plus perdre trop de temps donc euh, pour moi c'est sur... très clair et
1: puis surtout en se faisant plaisir parce que le mmh. dessin ce que j'ai pas dit aux gens c'est que je pas... suis pas allé dans le dessin parce que c'est trendy il hein. y a vraiment un trend, une tendance qui arrive des états unis euh, et qu'on va voir de plus en plus euh, en France à mon avis c'est tu partages une idée euh, d'une manière très visuelle et ensuite, ouais. pour illustrer un article, et ensuite, la donc, tu attires l'attention en très peu de mots, la personne est là, ah ouais intéressant, et puis après, il y a un petit lien pour aller sur l'article et, et je trouve ça assez intéressant comme manière de faire et mm -hmm. tu partages ta patte, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ah, bah, moi, j'utilise toujours les mêmes palettes de couleurs, le même style, ouais. les mêmes traits, et au bout d'un moment, les gens disent, ah ouais ça, c'est Julien, sans même savoir, euh, voilà, juste en... C'est instantané, tu vois donc, mm. Donc voilà, après, faut trouver, chacun doit trouver son, son propre truc. Et euh, le dessin, tu vois, typiquement, là, je fais des dessins, je les mets dans un dossier. Et puis, une des idées à terme, c'est peut-être dans 5 10 ans, tu vois, je vais prendre mes meilleurs dessins et je vais en faire un livre nouveau. Ouais, tu vois. En, en illustrant les, les, le concept, à quel moment je me trouvais quand je faisais le dessin, euh, puis qu'est-ce qui, qu qui se cache derrière ce dessin, euh, peut-être un, un biais mental, ou une technique de gestion du temps, je ne sais pas, tu vois. Et euh, j'irai voir un éditeur et puis il sera là, euh, ben ouais, on, on t'édite parce que ben, c'est des dessins qui auront fonctionné sur LinkedIn et donc, il y a de fortes chances que ça cartonne, tu vois. Et donc, il y a une sorte de, 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 de système qui est en place, tu vois. Il mm -hmm. y a même, en fait, j'ai un petit groupe Telegram où je poste parfois deux variantes de dessin ou trois variantes de dessin. Je dis, ok, mais tu vois, je fais des photos de ma, ma tablette, je suis en train de dessiner, tu vois. Est-ce mm -hmm. que vous voulez le… Voilà, et puis les gens, ils disent, ben celle-là. puis après, je poste celle-là sur LinkedIn, tu vois. Donc, il y a déjà un petit, un petit système en place je ne le fais pas tout le temps, tu vois. Mais des ouais. fois, je suis trop enthousiaste de partager le truc.
0: D'accord.
1: Donc voilà, mais, euh, Très intéressant. mais ouais, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir, comme tu dis, sur la, sur la, la réutilisation du contenu.
0: Mmh, complètement. Et euh, on a un peu effleuré le sujet, mais euh, on peut terminer un peu là-dessus, brièvement, en tout cas, sur cette partie euh, création de contenu, tu vois. Euh, pas sur notre interview, hein, sur ah, cette ouais. partie-là, parce que j'ai encore des questions pour toi, ouais, Oui, ouais. Euh, c'est, est-ce euh, que toi tu euh, mets en place des principes pour euh, aider ta, ta communauté, même si tu crées du contenu autour de ça, tu vois, mais euh, euh, pour eux-mêmes, euh, ben, déjà je sais que l'une des responsabilités qu'on a en tant que créateur de contenu, c'est de créer du contenu pertinent, tu vois, mmh. et pas, euh... donc déjà je pense que c'est un principe que tu respectes, mais qu'est-ce que nous on peut faire pour aider notre communauté à gérer justement ces, toutes ces informations, tu vois
1: Ouais, c'est toujours ambigu parce que euh, c'est à partir du moment où tu, dis, où tu parles d'infobésité, les gens ils vont dire « Ah, mais en fait, toi, tu fais partie de, des gens qui bah, oui. génèrent mon infobésité. » voilà. Moi, j'ai pris ce risque-là, tu vois. Mm. Donc, euh, donc, voilà, mais c'est vrai, il y a des personnes, tu vois, vois, il y a des phases où j'envoie un email par jour, tu vois, où je fais de la ouais. promo, je vends mes programmes. Euh, tu vois, j'ai aucun problème à vendre mes programmes parce que je sais que, ben voilà, ils apportent euh, pas à tout le monde. Il hein. y, euh, euh, y a des gens qui ne les suivent pas, il y a des gens qui... Je vais être honnête aussi, il hein, y a... Mais, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que les gens, euh, ils ont des belles transformations. Et, et donc, j'ai eu des gens qui m'ont dit, euh, tu vois, quand j'ai sorti mon livre sur l'infobésité, ben, c'était le lancement, donc euh, un, un email par jour et à la fin, de deux emails, il y a des gens qui vont dire, tu nous parles d'infobésité, puis tu nous bombarde d'emails Ouais, mais en même temps, il faut bien informer les gens euh, du problème. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, les gens, comment ils gèrent leur boîte mail Alors, moi, j'ai un programme <rire> où j'explique comment, enfin, je recommande comment gérer la boîte mail, mais après, ils sont, ils sont grands euh, et probablement suffisamment vaccinés. Et ouais. donc, euh, donc, voilà, moi, je sais qu'il y a des personnes. Tu vois, j'ai un email qui s'appelle « on ». Je crois que euh, j'ai envoyé le, le 255e. Donc, c'est un email hebdomadaire. Donc, ça fait 255 oui. semaines que j'envoie euh, ce, cet email. Je sais qu'il ouais. y a des gens qui font des, des règles. Donc, c'est-à-dire mes emails. Parce qu'en général, entre chaque « on », il y a une promotion. Pas toujours, tu vois, ça dépend dans, si, si j'ai prévu une promotion ou si je fais un lancement de produit, mais… Euh, entre chaque « on », donc c'est-à-dire entre euh, du, du mardi au vendredi, il y a une promotion, des fois qui, qui va jusqu'au dimanche, le lundi, il y a la « on », et la « on », je partage euh, ce que je fais, euh, ouais. ce que je lis, et puis, euh, et puis, et puis sur à quoi, quoi je, je pense. pense. C'est ouais. perso, tu vois, là, en ce moment, je dis ben, « je suis allé me baigner, hier, j'ai failli perdre mon iPhone », etc., tu vois. Euh... Et puis, et puis je sais que les lecteurs qui sont là depuis longtemps ben, certains mettent une règle c'est-à-dire que dans le, la ON va dans leur boîte de réception principale les autres vont dans un autre dossier que de temps en temps ils vont lire tu vois. Mmh. donc voilà donc, je pense mmh. qu'il y, y a suffisamment d'outils pour, euh, pour, euh, pour gérer celui d'information mmh. puis après je dis toujours les gens à partir du moment où vous avez trouvé des solutions à vos problèmes d'organisation que vous êtes devenus les papes de la productivité grâce à mes programmes vous pouvez vous désabonner hein, vous n'êtes pas obligé ouais. de... Tu vois, enfin, moi, c'est ce que je me dis quand une personne se désabonne, parce que, voilà, tu sais, quand tu as une liste, euh, de toute façon, il y a des gens qui se désabonnent, c'est normal. Ouais. Et, euh, moi, ce que je me dis, c'est que les gens, ils ont trouvé leur, leur bonheur et puis ils, ils sont passés à autre chose.
0: Ah, carrément. Ce pas
1: forcément vrai, hein, mais c'est ce que je me dis pour, euh, pour gérer le truc. <rire>
0: Je comprends, donc on en revient, c'est bien ce que je pensais, je pense que c'est à chacun de se responsabiliser et puis euh, à partir du moment où tu sais que ce que tu partages sert euh, une mission en tout cas qui est claire pour toi, euh, voilà, ben, bah, enfin, c'est complètement ok et, et tu viens le confirmer. Voilà, Écoute, on a fait un gros morceau sur les réseaux sociaux mais je pense que c'est tellement un sujet d'actualité que, que, que ça va énormément apporter mmh. en tout cas aux auditeurs, bah, genre, je suis persuadée. Et justement, tu en as parlé un tout petit peu, tu vois, tu as touché un petit mot sur l'intelligence artificielle. Ah, oui, oui. J'avais fait un épisode de podcast sur les tendances de 2023 et c'est pire qu'une tendance, ça, ça, ça avance à une vitesse folle, ah, tu oui. vois. Tous les jours, je découvre un nou une nouvelle IA qui te permet de faire, de faire euh, tout en quelque chose. Et voilà, j'aimerais bien avoir euh, ton, mmh. ton avis là-dessus, tu vois. Et puis même toi, euh, euh, on parle, toi et moi, d'organisation, de productivité, tu vois. Il y a certaines personnes qui peuvent être très apeurée par rapport à l'apparition de, 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 de ces IA qui sont accessibles un peu à toutes et à tous, mmh. tu vois, euh, au grand public. Donc, euh, qu'en penses-tu, tu vois Comment tu penses que ça va impacter notre quotidien Comment toi, tu penses gérer la chose Même si j'ai lu un peu, j'ai vu ta petite, euh, tu as fait une illustration sur ChatGPT, je crois. Euh... Ouais, ouais. ouais je l'ai vu et tout, j'ai trouvé ça marrant et j'ai trouvé ça très pertinent en fait c'était une, une illustration où tu montrais que finalement un truc qui te prenait quelques minutes avec CTPT, bah des fois c'est démultiplié parce que tu lui poses 40 000 questions tu vois, ouais. donc voilà je te passe la main, qu'est-ce que tu penses de ça
1: euh, Alors c'est marrant parce que euh, en décembre 2022 j'ai un pote qui m'a dit ouais ça ça va changer le, le truc quoi, en parlant de chat GPT GPT et euh, et forcément, quand tu es créateur de contenu, tu peux te sentir un peu, euh, comment dire, un peu stressé, tu vois, genre, tu te dis, euh, en fait, il suffit de presser sur un bouton pour, euh, pour générer du contenu, tu vois. Euh, moi, je l'ai eu, ces réflexions, parfois ces peurs, ces doutes, euh, mais je, fondamentalement, je fais partie de ceux que, part, qui pensent qu'à partir du moment où une technologie est libérée, tu ne peux pas la... la, la, la la retirer du monde.
0: Exactement, en fait. comme Internet donc, à l'époque, tu vois.
1: Voilà, tu, tu frottes, voilà, c'est la, la lanterne, le génie il sort et puis voilà. Après, il ne veut plus rentrer dans sa lanterne. Euh, comme Internet, comme la montre, comme la voiture, comme la carte, tout, toutes ces technologies qui ont changé le monde, l'imprimerie, etc. Et donc, euh, l'intelligence artificielle est là, elle est là pour euh, durer, elle va probablement euh, euh, nous surpasser. En tout cas, je pense, euh... ouais, pense qu'elle va nous surpasser, donc... Je pense par rapport à ça, ça va, ça va. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vont perdre leur job. Euh, puis ça va poser des problèmes de société. et Puis voilà. Donc euh, c'est, comme ça. Après, moi personnellement, la position que j'ai par rapport à, dans un court, sur le court terme par rapport à ChatGPT, c'est euh, j'observe. Euh, C'est-à-dire que je me prends pas trop à la tête. J'ai vu euh, tout le monde. Si c'est à ceux qui disent « devenir riche en créant des formations en ligne », ensuite « devenir riche en faisant des crypto-monnaies »,« devenez riche avec les NFT », ensuite « devenir riche euh, avec, euh, avec ChatGPT ». Et en fait, pour les créateurs de contenu qui nous suivent, chaque fois qu'il y a une personne qui vous dit « comment devenir riche rapidement », la seule personne qui devient riche, c'est le vendeur de pioches. OK Donc, <rire> moi, ça, c'est une heuristique, toi. Donc, en fait, ça me fait rire les gens qui, tout d'un coup... Euh, euh, coach business et puis en une nuit ils viennent coach euh, intelligence artificielle bref ouais. moi je continue de penser à long, long terme c'est-à-dire que une, je, 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 je continue de créer euh, l'organisologie de développer l'organisologie et je regarde je sais que ChatGPT et, et du manière générale l'intelligence artificielle va changer le monde que je ne vais pas pouvoir l'ignorer que ça serait important de pouvoir collaborer avec ces, ces intelligences artificielles mais je laisse passer du temps parce que le temps est un excellent filtre et là, en ce moment, il y a beaucoup d'argent et beaucoup d'acteurs qui sont euh, déversés dans le secteur de l'intelligence artificielle, beaucoup de tech, beaucoup de startups, mais on ne connaît pas les effets secondaires sur l'humain, dans le sens, chaque fois qu'une technologie est libérée, il y a des, il y a des effets négatifs sur l'utilisateur. On l'a vu avec les, les réseaux sociaux, on l'a vu avec la montre. La montre, en fait, tu as déconnecté de tes besoins. En fait, tu manges à une certaine heure, même quand tu pas faim, tu vois puis à force, mmh. voilà. Donc ça, c'est un exemple tout simple. Euh, où tu vas au lit à cette heure parce que la montre le dit plutôt parce que tu es fatigué. Donc il y a toujours en fait, ou par exemple, je sais pas, le, la voiture, bon, bah, c'est génial, ça permet d'aller, de parcourir de plus grandes distances, mais bon, l'obésité euh, augmente. Alors il n'y a pas que la voiture qui est en cause, mais il y a des désavantages, et ça tue beaucoup la voiture, un peu pour mmh. bref. Donc il y a toujours des désavantages, et en fait, il, le, le, tu, les gens peuvent dire n'importe quoi, le, le, le meilleur test pour comprendre une technologie, c'est le temps. Donc moi, je laisse passer, courir les gens qui sautent dans les trains, etc. Et ce qui va se passer, c'est que je... là, ce que je suis en train de chercher, c'est un formateur. D'ailleurs, s'il y a un formateur qui nous écoute, qui est ultra bon, qui se sent ultra compétent sur l'intelligence artificielle, ou si vous en connaissez un qui est ultra compétent, vous me dites parce que moi, ça m'intéresse. Et moi, je pense que été automne 2023, je vais prendre ma première formation euh, avancer sur, euh, sur ChatGPT ou sur l'intelligence artificielle de manière générale pour comprendre en fait où je mets les pieds, ce que ça me permet de faire. Je ne parle pas de ChatGPT pour créer du contenu, etc. Ça, tout le monde le fait, mais plutôt, ok, les automatisations, comment, quelles, quelles sont les limites, comment les logiciels peuvent connecter entre eux, comment l'intelligence artificielle peut aller chercher de l'information à droite, à gauche, etc. Plus, plus tu vois, d'une manière systémique. Et puis là, après, je déciderai, après avoir testé, si je veux implémenter l'intelligence artificielle dans mes programmes. Mmh. Ouais, donc, ça, c'est plutôt ma, ma position. Et puis, oui, pour les personnes qui, veulent, euh, qui ont peur, je pense que c'est bien. Je pense que c'est un bon signe, la peur, il faut l'écouter. Il euh, ne faut pas non plus euh, se laisser emporter par la peur. Mais je pense que c'est bien. Euh, vous, vous, si, vous, vous, si à l'heure actuelle, vous considérez l'intelligence artificielle, vous la suivez, je pense que vous avez de l'avance sur la plupart des gens quand même encore encore, il hein, n'y a que 100 millions de gens qui se sont inscrits à ChatGPT, c'est beaucoup, mais si tu regardes sur la population. Mm. Euh, et puis, euh, moi, je développerais des contenus profonds, donc des contenus philosophiques, des contenus avec l'expérience humaine, des contenus euh, avec des échanges de type podcast, si vous êtes dans la création de contenus. Euh, donc ça, c'est le premier truc. Pas des contenus genre euh, euh, comment, euh, comment faire ceci, tu vois. Enfin, ça, mm. c'est bien pour les formations. Mais en contenu gratuit, je pense que ça va être limite.
0: Maintenant, oui. Je
1: pense que voilà. Et puis, euh, et puis, développer des compétences qui sont difficiles à, à remplacer. Moi, je te donne un exemple. Tu vois, j'ai une compétence et de l'expérience dans la gestion de projet. Mais je m'intéresse de nouveau à cet aspect gestion de projet parce que je me dis, bah voilà, peut-être qu'un jour, création de contenu, ce sera plus… Euh, voilà Peut-être que j'aurais été dépassé par des concurrents mmh. chinois qui font des contenus en français, mmh. tu vois, mmh. qui sont bien meilleurs que les miens. Tu vois, qui ont beaucoup plus de ressources parce que c'est ce qui risque d'arriver hein. ouais. c'est que tu as, as, as la barrière des langues qui va s'effacer et en fait là la barrière des langues elle persiste mais avec l'intelligence artificielle elle, tu vois tu pourras faire des deepfakes en vidéo et en fait auras, ouais. euh, les meilleurs dans chaque domaine tu vois, Elon Musk qui fait des vidéos de productivité dans toutes ouais. les langues euh, et toi en fait en tant, tu vois Julien Guenia euh, ouais. oui il est bon dans certains domaines mais il sera euh, non relevant tu vois Mmh. Tout, tout le monde pourra avoir accès même à l'hologramme peut-être d'Elon Musk on ne sait pas jusqu'où ça va aller ou à l'assistant ouais. d'Elon Musk tu vois ouais. genre tu, tu payes pour avoir accès à l'assistant d'Elon Musk qui te dit ben bah voilà euh, lui Elon Musk dans cette décision dans cette situation il va marcher puis il réfléchit en, en utilisant ce modèle mental tu vois, mmh. ah, vois. c'est
0: dingue et donc ouais. en
1: fait ça permettra à des créateurs de contenu enfin aux meilleurs de leur domaine qui n'ont pas le temps en fait de créer du contenu parce qu'ils ont d'autres choses à foutre tu vois tu vois, par exemple, tu as des chefs de projet ils construisent des sous-marins nucléaires ou ils envoient des fusées sur Mars. Qu'est-ce qu'ils veulent écrire des articles de blog Qu'est-ce qu'ils veulent faire mmh. des vidéos tu vois mmh. Mais ces gens-là, avec l'intelligence artificielle, peut-être qu'ils répondront parce que tu auras un assistant qui les observe et qui pourra commencer à, à créer du contenu. Et donc, en fait, quand ça, ça arrivera, bah, Julien, il fera chef de projet ou il fera un domaine qui sera encore valable. Donc, je pense que c'est important, euh, encore une fois, de développer des compétences qui, euh, qui vont être remplacées plus lentement. Mmh.
0: Ouais, en tout cas, je ne serai je... pas juriste. <rire> je me je, rends je compte que j'ai déjà. Euh un peu pris ce pied-là, parce que dans mon activité, en fait, je suis online business manager, mais grosso modo, je fais de la gestion de projet pour des entrepreneurs en ligne, tu vois, ouais. j'ai refait un peu de la qualité, ça représente mm -hmm. deux jours par semaine et mm -hmm. c'est quelque chose que je prends plaisir à faire, tu vois, c'est ce qui me manquait un peu parce que la gestion de projet, je pense que c'est un truc que tu kiffes aussi, si tu...
1: Ouais, ah, je kiffe beaucoup, moi. Ouais.
0: Ah ouais, bah, je pense que quand on a des profils un peu comme les nôtres, tu vois, très, qui aiment très... Euh, qui aiment beaucoup les systèmes, etc., mm -hmm. bah, ça, ça parle énormément, et donc je le fais en tant que freelance, et et euh, pour le coup, tu vois, je ne suis pas en alerte sur cette, cette casquette-là. Et ouais. ça, vient, ça vient de confirmer par toi. Et puis pendant que tu parlais, je suis en train de me dire que j'y vois quand même un avantage en termes d'infobésité, tu sais, de chat GPT. C'est que je me rends compte que le fait d'aller sur une seule plateforme pour aller chercher directement ce que tu veux, ben peut-être que, tu vois, ce serait une
1: petite... La solution.
0: Tu vois ce que je veux dire Parce ouais, que ouais, finalement, moi, je l'utilise, tu vois, et je me rends compte que je vais straight to the point. C'est « je veux ça » et je me suffis à euh, à ça tu vois je me laisse pas happer par ceci et par cela donc ouais, ouais, ouais. que ça pourrait même être une solution tu vois
1: ouais bah moi je pense tu vois moi moi qui obtenais beaucoup de trafic via Google euh, je me suis sérieusement remis en question sur ma stratégie parce que je pense que assez rapidement euh, Google va enfin Google est, ils ont même ils, ont, euh, ont et ils l'ont même eux-mêmes eux-mêmes l'ont l'ont ils sont vraiment en danger hein, depuis pas euh... enfin, comme comme jamais en fait donc euh, mm. je pense que nouvelle génération ne va pas aller sur Google. Euh, je pense que Google euh, prend trop de temps, en fait. Euh, mm. ChatGPT, euh, parce que tu, tu cherches un truc, tu dois cliquer, ensuite lire, chercher l'information. Ouais. ChatGPT remonte les informations. Euh, donc, je pense assez rapidement, ce sera, on ira plus sur Google. Euh, je pense qu'il y aura d'autres... Euh, en tout cas, une, une partie de la population n'ira plus sur Google. Mm. Euh... Euh... Mais après, je pense que le, le, le risque de ça, c'est ceux qui contrôlent l'intelligence artificielle pour ouais. aussi te faire, euh, te faire... Il y aura des dérives, tu vois. et donc, ouais, euh, complètement. Le, le, le problème, c'est que là, si tu te dis, je t'ai GPT, bon, ben, en fait, tu, tu, tu es à la merci de, de Bill Gates en gros, tu vois. Non,
0: mais complètement.
1: Et donc, euh, pareil, quand tu vas sur Google, tu es à la merci de Google parce qu'en fait, Google veut que tu fasses aussi vois Quand tu es créateur de contenu, que tu fais du SEO, maintenant, pas... tu te lèves pas le matin et puis tu dis, bon direction du vent et puis je crée un article tu vois tu, tu dois réfléchir sur ce que, tu, euh, ce que tu vas créer comment tu vas le créer comment tu vas l'amener puis ça change régulièrement donc je pense que je pense qu'il y a vraiment un risque de dérive euh, comme toutes les technologies en fait euh, mais je pense qu'il y a un, un risque de contrôle contrôle, ouais, contrôle des masses mm. euh, avec, euh, avec ça la comme façon de penser comme, voilà exactement comme avec les algorithmes et moi je suis revenu au livre en fait papier euh, parce qu'en fait le livre papier te met en contact avec un auteur avec des idées qui sont parfois intemporelles et puis euh, t'exposes à des choses qui ne sont pas contrôlées par, par l'algorithme donc, euh, donc voilà mais, mais, mais ouais c'est intéressant et je pense aussi pour la, la gestion de l'information ce qui va être intéressant c'est que tu vois on va avoir des logiciels qui peuvent se connecter à plein d'autres logiciels comme ce que fait un peu Microsoft avec Loop ou avec Copilot, tu sais les, les intelligences artificielles qui sont intégrées dans leur logiciel Word, Excel et qui vont aller chercher de l'information, toi tu n'as plus vraiment besoin de structurer l'information alors, c'est déjà le cas avec certains logiciels, Obsidian, Logseq, Workflow, Notion, où tu, tu, tu cherches et la, la, la recherche est puissante. Mais là, tu vas aller à une étape vraiment loin où tu dis, attends, il me semble que j'avais eu une conversation. Tu poses la question. J'ai eu une, conver une conversation avec tel et tel et il va dire, ah ouais, ben, lui, il a des conversations avec tel et tel que sur WhatsApp. Il se connecte à WhatsApp. Tac, 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 tac. Mmh, il remonte. Wow. Voilà, je pense que c'est cette information-là qu'il faut. Donc, je pense qu'on va arriver assez rapidement sur ce genre de choses. Donc, euh, c'est bien pour les désorganiser. Mais par contre, euh, donc les désorganiser de l'information mais par contre euh, tu ne réfléchis plus du tout à, ouais. à l'information à la structure et puis il y a, y a vraiment un risque euh, le risque pour moi le risque d'être dépendant de l'intelligence artificielle c'est que si une fois qu'il n'y a plus accès tu n'arrives plus à créer parce que tu n'as jamais créé ça sans...
0: exactement voilà. moi donc je ne l'utilise pas
1: l alors j'ai fait quelques emails de vente qui ont bien vendu avec euh, l'intelligence artificielle enfin j'en ai fait un mm. mais je n'utilise pas l'intelligence artificielle pour créer
0: mm. Non, mais je suis complètement. Moi, je... tu sais, en tant que maman qui travaille avec un bébé, euh, j'y ai vu une opportunité quand même. Donc, il y a pas mal de choses que j'utilise ChatGPT. Tu vois, j'ai même l'abonnement. Parce qu'il se trouve que la réflexion de GPT-4 est beaucoup plus poussée que mmh. la version ouais, euh, gratuite. Et euh, je. J'ai rédigé 2-3 mails avec et tout. Enfin, voilà, il y a des trucs que, 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 que je fais avec ChatGPT gpt Parce que c'est un gain de temps. Tu sais, c'est bête, mais en tout cas, il y a un point d'honneur que je me mets, c'est qu'il ne me fournit pas d'informations. Je lui donne euh, ma direction, tu vois, et ouais. il m'aide. Ça, c'est ouais, le ouais, principe que j'ai mis en place pour rester euh, dedans. Parce que, tu vois, je vais peut-être avoir une idée et il va m'accompagner dans... à la rendre plus claire, tu vois. Ouais, mais ouais, c'est toujours ouais. moi qui lui donne le truc, tu vois. Euh, et, et ça, ça m'aide. Et, euh, et c'est tout le... En fait, ça, ça avance tellement vite que je pense que moi qui pensais que ça allait prendre du temps, en fait, vu tout ce, que, tout ce qui s'est passé entre décembre et là, au moment où on enregistre cet épisode de podcast, on est en mai, tu vois, je me dis que ça va... enfin, tout ce qu'on est en train de dire, ça va arriver beaucoup plus tôt que ce que... Oui, ouais, bien sûr. De, de ce que je voyais et je suis en train de me dire, waouh, waouh, faut vraiment que... Oui, non,
1: non, c'est assez dingue. Je, je suis un, comment, un fil de discussion sur Reddit où le mec, justement, à partir de la sortie de ChatGPT4, chaque semaine, il faisait une, euh, un, un petit compte-rendu de toutes les nouveautés, en fait. Le mec, euh, je ne voulais pas voir sa tête. Enfin, il ne montrait pas sa tête, mais je pense qu'il a les yeux rouges, des Seren, et puis Parce qu'en fait, il y avait tellement d'informations. Alors moi, je les sauvais dans mon système pour, pour plus tard. Mais, euh... mais il faut aussi dire qu'il y a des choses qui vont disparaître. Dans tout ce qui est créé, il y a des choses qui vont disparaître, qui ne vont pas être mises à jour par l'équipe qui y a derrière. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore besoin d'humains pour faire fonctionner ça besoin de logistique ouais. pour faire fonctionner ça besoin d'énergie pour faire fonctionner ça mais le, le risque qu'on a c'est qu'en fait tu as les élites qui, qui, qui vont prendre euh, contrôle euh, de cette intelligence artificielle comme c'était le cas avec Facebook Google hein, déjà mais, mais à une autre échelle et euh, il peut toujours y avoir des dérives donc, euh, donc voilà mais je trouve mmh. que en tout cas moi je trouve que c'est fou euh, ce qui se passe en... enfin, c'est fou quoi ce qui se passe en ce moment ouais, c'est euh... dingue et, euh... Et puis voilà quoi.
0: Mmh. Bon, ouais. ben, on va oh, Parce que franchement, ça, je, je, on pourra en parler des heures, tu vois. Parce que comme tu le dis, euh, c'est vraiment dingue. C'est arrivé du jour au lendemain. Et euh, dernièrement, je voyais encore ce week-end une campagne euh, publicitaire entière faite par euh, l'intelligence artificielle, tu vois. Et Donc ça, ça va vraiment très loin. Mais je pense qu'en synthèse, ce que je retiens de ce que tu partages, euh, je pense qu'il ne faut pas s'affoler. Je suis d'accord avec toi. Euh, et je suis partisane aussi de laisser le temps en temps. C'est-à-dire, au début, j'étais en mode, est-ce que je ne deviens pas experte intelligence artificielle? tu n'a pas eu pour... cette idée? Voilà, qui... voilà. Et en fait, je l'ai vite euh, éliminé parce que ça ne me convient pas. Parce que moi, je suis pas passionnée par l'intelligence artificielle. Tu vois, c'est pas, c'est pas mon cœur. C'est pas du tout mon truc. Et je me suis rappelée de ma mission. Ma mission, c'est et si on avançait? Tu vois, c'est parce que je m'inclus dans le processus. C'est mm -hmm. pas et si tu avançais, c'est et si on avançait? Et je me suis toujours mise euh, au centre un peu comme euh, quelqu'un qui expérimente, tu vois, euh, du processus. Et mmh. voilà, j'avancerai à mon rythme et j'accompagnerai euh, ma communauté avec ça, mais je n'ai pas ma du tout. Et j'ai une dernière question à mmh. te poser par rapport... On a un peu débordé. Je, pas de problème. J'espère je... que ça va pour toi, tu vois. Pour moi, il n'y a pas de problème. Euh...
1: J'ai euh, du temps, en fait.
0: Ok, super. Mais j'ai une dernière question quand même à te poser pour, euh, par rapport à tout ça, c'est que maintenant qu'on est, qu est parents, toi et moi, tu vois, on a un petit garçon tous les deux, tu vois, c'est cool, euh, encore un point commun, tu vois, euh, comment tu envisages les choses justement avec bah, tout ce changement, tu vois, moi je me pose plein de questions, et donc ma question pour toi c'est comment prévois-tu d'aider ton enfant à développer de bonnes habitudes justement face à l'infobésité dès le départ, mmh. tu vois, et... Quel conseil tu pourrais donner à des parents, futurs parents, euh, qui nous écoutent
1: euh, Alors par rapport, euh, par rapport euh, à ces questions-là, j'ai pas encore forcément de réponse comme on, on en disait, euh, comme on en parlait avant euh, qu'on commence l'enregistrement, mais mais euh, je pense qu'il y a quelque chose qui euh, qui fonctionne très bien avec les enfants, même si j'ai très peu d'expérience, mais je l'ai observé autour de moi. C'est euh, ce que disait Einstein. Il, il disait un truc ultra juste et aussi pour ceux qui, qui, qui ont des équipes, qui ont géré des équipes, ou des, voilà, plus que des équipes, mais voilà, qui gèrent des hommes. Euh, il disait un truc juste à Einstein. Après, euh, vérifiez si c'est Einstein qui dit parce que toutes les citations, citations qui sont attribuées à Einstein, qu'il n'a jamais dit, <rire> qui se retournerait dans sa tombe. Mais je crois que celle-là, elle est vraiment lui c'est Il disait euh, l'exemple n'est pas le meilleur moyen pour influencer les autres, c'est le seul
0: mmh.
1: et en fait ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, mon gamin bon, finalement, il est venu euh, il est né en 2023, moi je suis né euh, dans les années 80 et il y a un lecteur qui m'a envoyé un superbe message récemment qui disait euh, les enfants ne sont pas là euh, euh, pour être éduqués sont là pour nous éduquer tu vois. et je pense mmh. que mon gamin il sera plus, euh, plus smart que moi sur certains trucs, notamment les technologies et ce genre de trucs mmh. et puis euh, je vais pas pouvoir le contrôler et faire ce que j'en veux il a ses valeurs, il a sa personnalité à lui etc et il va falloir respecter ça, et puis, euh, et puis des fois, ce sera difficile, je pense. Mmh. Euh, mais, pas, mais quand on, on vient aux outils numériques, moi, ma, ma posture actuelle, elle est simple, et puis elle va s'affiner avec les lectures que je vais avoir, parce qu'il y a pas mal de livres qui ont été créés par des auteurs intéressants sur, justement, ces questions numériques. Euh, parce que je, avant l'âge de 14 ans, c'est très néfaste pour le développement cognitif d'un enfant. Enfin, les écrans, d'une manière générale, c'est très néfaste pour euh, leur développement cognitif. Et Steve Jobs, lors d'un interview hein, pour sa bi euh, biographie, euh, je ne sais plus, le, 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 ce, 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 ce taux de, auteur de biographie, là, ce biographe, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, Walker, attends, comment il s'appelle euh, Bref. Non, je ne sais plus, bref. Euh, il l'a interviewé, puis euh, Steve Jobs disait, non, nos enfants, nous, on ne leur donne pas l'iPad, tu vois. Alors que le gars, euh, il se fait les couilles en or. Euh, C'est une ouais. expression, ça se dit, les couilles en or
0: Oui, ça se dit <rire> aussi en
1: France. <rire> <rire> ok, génial. Euh, en, vendant des, en vendant des iPads. Et donc, euh, et donc ça, tu vois, typiquement, les parents... Alors, les parents qui nous écoutent, je pense qu'ils sont bien informés, tu vois. Ils te suivent, mm. ils sont bien informés. Mais la plupart des gens, moi, des fois, je suis... Tu vois, moi, je n'ai pas de voiture, donc je prends le train. Et puis, ben, forcément, je vois les gens, tu vois, leur relation euh, aux élus numériques. Et je vois les... Des fois, l'enfant, le, 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 il a quoi Deux ans Il est dans son pouce-pouce. Puis les enfants, il, les, les parents, pour être tranquilles, leur donnent euh, le, le smartphone avec une vidéo ou l'iPad avec une vidéo sans se rendre compte des... De, de, de des effets catastrophiques, ça, sur leur développement cognitif, sur leur capacité attentionnelle, sur beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a un lien très fort entre, tu sais, le HDHD, le TDA, là, les, problèmes de, les troubles d'attention.
0: D'ailleurs, les... ça pullule, hein, ouais. ça pullule le bien nombre de, de jeunes bien adolescents sûr. que je peux voir et tout, sur, euh, ou même des personnes que j'accompagne qui disent qu'ils ont ce trouble, etc. Et je pense que c'est lié à tout ça, effectivement.
1: Bien sûr, bien sûr. Et donc, en fait, j'ai aussi envie de rassurer les gens qui... Euh... Qui, euh, qui ont peur de l'intelligence artificielle, j'ai envie de vous dire, si vous prenez soin de ce que l'argent la, ne peut pas acheter, c'est-à-dire votre corps, c'est-à-dire votre capacité à réfléchir, votre capacité à tenir, euh, à, être, à être concentré plus longtemps que la moyenne, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire, à mon avis. Mm. Euh, parce que beaucoup de gens... D'ailleurs, TikTok, c'est un sujet intéressant. Hein, il a été, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que TikTok est un outil d'abrutisation de, des masses. Mm. C'est-à-dire qu'en Chine, TikTok est limité. Donc, euh, je, je crois est limité à 40 minutes par jour, 45 minutes par jour, euh, tant que tu n'as pas un certain âge. Alors oui, oui tu es dans le contrôle, ça. etc., machin, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le contenu exposé ou diffusé sur est euh, pas TikTok n'est pas le même. Il est, il est instructif sur, euh, pour les Chinois et abrutisant pour euh, les Occidentaux. Donc en fait, et eux encore, tu vois, ils, eux, ils pensent long, long terme. Ils ne pensent pas à la prochaine législature politique, etc., euh, dire ce qui pleut aux gens. Ce n'est pas les mêmes systèmes, mais euh, Xi Jinping il est là 2049, on contrôle le monde, donc on va abrutiser euh, la population et les enfants de nos ennemis. Euh, de nous, euh, de, voilà, bref, on oui, va oui, rentrer dans un compris. sujet. On va pas rentrer là-dedans, mais c'est intéressant. Euh, vous êtes d'accord avec moi ou pas euh, <rire> Mais toujours est-il que euh, j'en étais où Oui, j'en étais sur, sur, sur c est, c est cette incapacité de rester concentré. Et donc, ça, c'est lié aux, aux outils numériques et à tout ce que ça fait. Et donc, en fait, il y a, je veux dire, la littérature, elle est claire là-dessus. Les études sont claires là-dessus. Il y a une étude que, que je cite dans mon livre qui est intéressante où euh, tu as, euh, as une classe de 500, enfin 500 euh, étudiants se portent volontaires pour faire un test. Euh, ils sont répartis en trois groupes. Et en fait, euh, le, le, ils doivent tous re remplir le même examen. Okay la seule chose qui change, c'est où se trouve le smartphone. Premier groupe, le smartphone se trouve en mode avion, euh, en mode avion hein, ou en mode silence, euh, 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 écran tourné contre euh, la, table de leur, euh, la table de leur examen. Le deuxième groupe, le, le smartphone est dans le, le sac au pied de la table et le troisième groupe, le smartphone est en dehors de la pièce. Et en fait, la conclusion, elle est simple, c'est plus ton smartphone est proche, plus tes performances mentales chutent. Pourquoi Parce que le smartphone est un outil qui va te. Comment on appelle ça Tu sais, quand on dit ton prénom dans la rue, Ariel, mmh, tu sais, mmh. ah, tu as l'information, tout qui coupe. Et en fait, tu as un type d'attention qui est dirigé vers, 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 la, vers la source de cette information, parce que c'est une information qui est pertinente pour toi. Mmh. Ton smartphone, pas celui des autres, mais ton smartphone a ce même effet sur toi. Et donc, en fait, il n'y a même pas besoin de vibrer. Toi, tu te dis, il ah, y a peut-être une notification. Et il y a une partie de ton jus de cerveau qui est sur le smartphone. Mmh. Donc, en fait, ça, c'est une simple étude. Je pourrais te donner la source, elle est intéressante. Pour montrer, justement, euh, l'effet des outils numériques. Et donc, en fait, euh, ben, les gamins à qui on donne des outils numériques, ben, tu, 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 tu fracasses leur futur. Mmh. C'est extrémiste comme manière de penser, mais moi, c'est ma manière de voir. Oui. Et donc, qu'est-ce que je vais faire avec mon gamin ben, C'est simple. Ben, c'est pas, pas d'écran. Oui. Ça, Et le... en fait, déjà maintenant, à notre âge, tu vois. Euh, avec ma, ma conjointe ben on ne regarde pas de de, 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 de série quand mmh. le gamin est dans la pièce mmh. tu vois, on évite les écrans, on évite de lui montrer les écrans on évite de se faire des selfies avec lui parce qu'il y a l'écran
0: mmh.
1: etc etc, etc. Euh...
0: j'en parlais, euh, je me permets de rebondir par rapport à ça parce que tu vois je travaille avec mon fils avec moi et euh, dans les inconvénients euh, mmh. J'ai mis un gros warning justement sur ce point, c'est que ben malheureusement, ben, des fois, euh, je vais avoir un call ou autre et je peux pas le décaler mmh. et il est avec moi en écharpe et bam ben, il va un peu regarder ouais. l'écran, ouais. etc. parce que ben, mon, mon mari n'est pas là, tu vois, et que mmh. je suis seule avec lui. Et euh, je disais que moi, c'était le, le gros truc, en fait, qui euh, m'a déplu dans, dans cette première partie euh, de... mmh, mmh. et qui me pousserait à avoir quand même un mode de garde parce que ben, no, mon contexte, il est différent du tien, tu vois. Ouais. Et, euh, parce que je suis euh, complètement d'accord, tu vois. C'était la petite parenthèse et tout pour ceux qui ont écouté ouais, ouais. cette de podcast. C est, c est...
1: Voilà, mais après, la, la, la problématique sera quand il, a, il ira à l'école. Mm. et qui verra ses potes avec le smartphone parce qu'évidemment, il va fréquenter des classes où leurs parents sont complètement à l'arrache et ils n'y connaissent mm. que dalle mm. alors que les enfants des riches côtoient des riches qui, qui connaissent ça tu vois, les enfants qui, de cette classe euh, euh, Steve Jobs, etc qui peuvent mettre leurs enfants dans des classes euh, sans écran mm. euh, donc voilà. Quoi. Ah mais, là 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 mais, mais ça. Ça... Va, être, ça, va ça va être intéressant. Mais vraiment,
0: quand je parle avec d'autres parents et tout, c'est un sujet qui nous tient à cœur. On se pose plein de questions. L'intelligence artificielle, on se demande, mais est-ce que ça va pas faire une génération d'assistés Enfin bref, moi, je, je t'avoue que limite, je pourrais en faire un... un autre épisode de podcast, tu vois. Mais c'est ouais. un... un un vrai sujet. J'ai pas suffisamment que... creusé l'intelligence ouais.
1: artificielle pour pouvoir vraiment être pertinent sur ce sujet. Donc mmh. euh, donc voilà. Mais peut-être dans une année ou deux, quand j'aurai un peu creusé, mmh. je pense que. Voilà, je, je serai. On, on aura aussi plus de recul, mais d'une manière générale, il y a une phrase que je trouve fascinante qui vient du livre euh, de, de Shallow, euh, de Nicolas Carr. Il y a un sous-titre, mais de Shallow, qui parle justement des, des méfaits d'Internet, mais aussi de la technologie. Où, où il explique, il donne une phrase, alors je l'ai peut-être un peu modifiée, mais je la trouve bien. Elle dit euh, La technologie atrophie la partie de l'organisme qu'elle amplifie.
0: Mmh, ok, ouais,
1: j'ai voilà. capté. Et donc, en gros, le smartphone amplifie quoi La mémoire.
0: Mmh.
1: Et donc, en fait, elle, le smartphone, le fait d'avoir des outils numériques, amplifie la mémoire, amplifie toute ta mémoire, ma mémoire, notre mémoire. Et donc, elle va atrophier celle-ci. Vu que notre organisme n'a plus besoin de souvenir de numéro de téléphone. D'ailleurs, pour les mmh. personnes qui nous écoutent, qui ont vécu euh, une partie de leur vie sans, euh, sans smartphone, ben, normalement, les numéros de téléphone dont vous vous remémorez euh, viennent de, de ce moment-là moi, mm -hmm. moi c'est ça tu vois je me souviens du numéro de téléphone que j'avais quand j'habitais chez mes parents quand j'étais gamin mais pas celui de ma con
0: waouh c'est vrai je, je me suis rappelé de ça Ok. tu vois ouais.
1: mais depuis ben, la mémoire ben, notre cerveau c'est la loi du moindre effort quoi. on n'a mm. pas besoin de nous d'alimenter ça bref on peut en parler déjà
0: Ouais, bah, écoute, de toute façon c'était la dernière question et je pense que vraiment on a eu, enfin je, je pense que tu es d'accord, on a eu euh, des échanges très intéressants et pertinents,
1: cool, hein qui, ouais,
0: qui plairont aux personnes qui nous ont écoutés. Mais je vais te laisser là, on a on a pas mal euh, abordé de sujets. Mais écoute, on, on était là pour parler d'infobésité, mais euh, où on peut te suivre, Julien, où on peut te suivre en ligne, parce que même si voilà, on, on contribue un peu à cette euh, mise à disposition euh, d'informations, mais on le répète c'est à chacun d'entre nous de se responsabiliser dans, dans, dans la consommation. Donc, où on te retrouve et puis où on peut se procurer ton livre, justement, où tu abordes euh, plus en profondeur, justement, ce, ce mm -hmm.
1: thème. Alors, on peut me retrouver euh, sur organisologie.com. Je, Je mettrais tout. Euh, ouais, ouais. voilà, organisologie.com. Et puis, euh, le livre s'appelle En finir avec l'infobésité. Euh, il est disponible en France euh, au format physique euh, sur euh, Amazon. Uh, Kindle et puis format physique dans le monde entier uh, en passant par mon site
0: d'accord okay, voilà. en
1: finir avec l'infobésité uh, voilà vous trouverez quoi c'est assez, uh, assez clair
0: bah, je vous mettrai de toute façon tous les liens euh, toutes les ressources, je vais faire un, un point sur tout ce que tu as mentionné je t'enverrai <rire> un petit mail Bonne récap euh, voilà tu vois non mais vraiment tu, tu débitais les, les références, tu en mode ah il me donne du travail mais ça ouais. va être cool euh... Mais bah après c'est pour les gens
1: qui veulent le creuser. Quoi. Mais, ouais.
0: Exactement. Et bah, je m'engage à mettre ça à votre disposition, ne vous Top, inquiétez super. pas. Bah, écoute, merci Julien. Bah, C'était super un...
1: cool Marielle, merci beaucoup. Merci à ceux qui sont toujours là en train de nous écouter. Hein. J'espère <rire> que vous avez appris deux trois trucs qui vous seront utiles.
0: Mais oui, mais Et oui. qui
1: mettront d'avancer.
0: Et si on avançait, c'est exactement le credo. Bah, voilà, merci pour cet échange. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode des, de podcast jusqu'ici. Euh, D'ici là, je te le souhaite à chaque fois de bien prendre soin de toi et puis je te donne rendez-vous à un prochain épisode. Ciao, ciao